0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست تواجه اللغة العالم الخارجي بكل مستجداته فهي ليست كائنا جامدا ينطوي على أي جديد هكذا بل كائن مرن ينفتح على المتغيرات ويفهمها ويسميها ثم تتحول إلى أداة جديدة تنضم إلى نظام التفكير والتخاطب ولعل أهم مواجهة بين اللغة العربية والعصر هي التي كانت تسعى إلى استيعاب المتغيرات في الثورة الصناعية في العالم وما يفترضه ذلك من مسميات جديدة تتفق أو لا تتفق مع أصول الكلام العربي لكن التسارع كان شديدا أيها السادة فلم تلبث الثورة الصناعية أن تتفجر حتى وجدت العربية نفسها في مواجهة مستجدات من قلب الواقع لا غنى عنها ولا مهرب منها فاتفقت في بعض الأسماء واختلفت في غيرها إلا أن اللغة العربية كانت في النهاية مثالا للمرونة والقابلية على الاشتقاق أو التعريب أو الترجمة أو الاحتفاظ بالاسم الأصلي لاعتبارات لسانية معينة فكيف بدت رحلة العربية في الأسماء مع العالم الحديث منذ عصر الصحافة واختراع الكهرباء ثم الهاتف والكمبيوتر والميكروفون؟ ومجمل المستجدات البشرية على مستوى الصناعة والابتكار تظهر وثائق التعريب أو وضع الأسماء مرونة لا توصف في اللغة العربية إلا أن هذا لا يعني أن التحدي كان سهلا بل كان على قدر من الصعوبة جعل الكلمة الموضوعة تتبدل إما في البلد الواحد. او في المناطق العربيه والاسلاميه كافه فالمصنوع الجديد وبما يتصف به من سمات وخدمات خاصه يدعو اللغه للبحث في محتواها الاشتقاقي الذي مكن العربيه من الدخول التام في العصور الحديثه مع محافظتها على امكانيه الابقاء على المنطوقات والملفوظات بصيغتها الاجنبيه او الاعجميه حسب الحاجه وعلى سبيل المثال عند مسعى تسميه ما نعرفه الان بالاله الكاتبه سعى اكثر من مجمع للغه لوضع اسم يعبر عن المصنوع الجديد بالعربيه وتنقل الاسم ايها الساده من الراقمه ثم الى النساخه كون الذين يبقى المخطوطات هم النساخ والاسم النسخ إلا أن الراقمة والنساخة أهملتا فيما بعد وسقطتا مع أنهما أقرتا رسميا عبر عدد من مجامع العربية لتصبح الكلمة المتداولة الآن الآلة الكاتبة إبدال النساخة والراقمة بالآلة الكاتبة ظاهرة نادرة، نظراً لأن المتروك هو كلمة واحدة مفردة، فيما المستعمل كلمتان اثنتان معاً، ويفترض أن المفرد أخسر من الكلمتين، إلا أن الراقمة والنساخة انسحبتا من اللسان، وحلت مكان كل واحدة منهما عبارة الآلة الكاتبة. التي تقبلها اللسان العربي من دون أن يطلق عليها مفردا كالكاتبة مؤنث كاتب وأحب أن يميزها أكثر كون الكاتب بشريا فلا يصح أن تكون الكاتبة كاتبة وهي أهلة فاستحسنوا لفظ الآلة الكاتبة ودرجت واستقرت والميكروفون مثلا والذي يستعمل لنقل صوت المتكلم سعت مجامع العربية لوضع اسم له فسمي تارة بالمصوات وتارة بالمحارة إلا أنه أيها السادة تم العود إلى اسمه الأصلي فدرجة الميكروفون على حساب الموضوع غير قابل للإستمرار كما رأينا على غرار كلمات عربية قديمة من أصول غير عربية بقيت كما هي إنما بضوابط اللسان العربي ومن أقدم أسماء جهاز الهاتف والتي فشلت فشلا ذريعا بالصمود كلمة مسرة إذ كانت هذه الكلمة الغريبة اسما لهذا الاختراع المفصلي في حياة البشر ولم تتمكن من الشيوع وصمدت كلمة الهاتف العربية كونها الأشدر بالبقاء كما صمدت وفي غاية النجاح كلمات المحمول والنقال والجوال لتسمية جهاز الهاتف المتحرك غير الثابت وغير المقترن بسلك المعروف بالموبايل فكلمة المحمول رائجة إلى جوار الموبايل حدا بحد ويلاحظ وهو من جماليات العربية أنه لما سمي جهاز تبادل الكلام والمحادثة بالهاتف ركز على طرف الإعلام والتنبيه الوارد فكان هاتفا أما عندما وضع اسم الموبايل بالعربية فقد ركز على طرف الحركة والانتقال فكان جوالا وتلك مرونة نابعة من سعة العربية ويقول العلامة أحمد رضا في معجمه الشهير متن اللغة إن الشيخ محمد عبده هو الذي وضع اسم المسرة للهاتف إلا أن هذا الاسم لم يشع بقول رضا ومسرة من أسرة أيباحة واعرب عما في داخله وايضا جهاز التدفئه والذي يعمل على بث الحراره ليشعر بالدفء كان من اوائل اسمائه المصطلى المصطلى الا ان التطور اللغوي وصل عند كلمه المدفاه وتنحت المصطلى عن الاستعمال ونستعمل هنا مصطلح التعريب لا بمعنى الترجمه بل بمعنى المقابل وهو المزيج من الترجمة أو المرادف اللغوي للمشتق من استعمال الشيء وليس الترجمة بمعناها الحرفي أيها السادة ليكون التعريب هنا جملة الكلمات التي وضعت لتسمية مستجدات في الواقع بالصناعة أو في الأسماء والتطور اللغوي ترك أثره في مسميات الدولة إذ كانت كلمة نافعة اسما لوزارات الاتصالات والتجارة والأشغال العامة كما في الشام في أوائل القرن العشرين وكان يقصد بالنافعة الإدارات الخدمية لما فيها من منافع للناس لكن النفع هنا لم يصمد أمام التخصص أيها السادة لأن النفع عام وفي مجالات لا تحصى فأهملت النافعة إهمالا تاما واختفت بالكامل عن اللسان وحل مكانها أسماء الإدارات ذات الاختصاص ومن عجائب التغييرات التي طرأت على العربية هو صمود الاسم الأقدم بعدما تعرض لإزالة حديثة لأسباب لغوية معينة كاسم الدورية وهي الجماعة التي تطوف على الناس للأمن والنظام فقد قامت بعض مجامع اللغة العربية بإبداء كلمه الدورية بالعسس لأن العسس نوع من طواف الليل للمراقبة والعسس جوالون يراقبون الناس فحلت مكان الدورية إلا أن الأخيرة بقيت والعسس اختفت ذلك أن الدورية حملت معنى الحضور الدوري المتكرر فيما العسس حددت المعنى بالحراس والمراقبين والمراقبة فحسب فكان الانتصار للحضور المتكرر في كلمة الدورية ويلاحظ أن بعض مجامع اللغة أزال كلمة النمرة التي هي الرقم أو الدالة المميزة لشيء كنمرة السيارة وأبدلتها برقم أو عدد فيما الكلمة لها أصول عميقة في العربية ومنها سمي النمر بسبب خطوط تميز جلده ويقال في العربية النمرة نسيج فيه خطوط بيض وسود حتى قيل كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض تقول أمهات العربية والأنمار خطوط على قوائم الثور تميزه ولهذا ليس بالمصادفة أن تعاود النمرة بالظهور وتصبح هي الغالب الأعم في التسمية وتقول أمهات العربية والنمر والنمر من السباع سمي بذلك للنمر التي فيه وذلك أنه من ألوان مختلفة قالت أمهات العربية وكان اقترح اسم اللفيفة للسيجارة فما صمدت وحل مكانها وإن بشكل جزئي كلمة اللفافة وبدت الأخيرة أقرب وأكثر استحسانا وتستعمل في اللغة المكتوبة أكثر من العامية التي لا تزال تقول بالسيجارة فيما في الفصحى يقال لفافة التبغ وهو تعبير جميل ومحبوب ويستسيغه المؤلفون مثلما استساغوا عبارة الورق المقوى بديلا من الكرتون التي لا تزال في العاميات. فيما المعرب فيها الورق المقوى مقبولة ويستعملها الجميع دون أي مانع وترأت تغيرات غير مدركة وغير مفهومة أو مقبولة تغيرت معها صيغ جمل مع أن الأقدم السائد فيها كان أجمل كعلم الآلات الذي أقرته بعض مجامع العربية بعلم الحيل أي من علم الآلات إلى علم الحيل ولم يكن هناك اي داع لا لغوي ولا جمالي لهذا التغيير، الا ان الاقدم انتصرت وهزمت الاخيره التي فرضت دون وجه حق او مسوغ، وبقي علم الالات صامدا فيما تنحى علم الحيل، حتى انهم عربوا الميكانيكي بالحيلي، فهل هذا يعقل؟ وفشل التعريب.. ومجه اللسان العربي الذي قبل الميكانيكي على أعجميته ورفض الحيالي على عربيته ومنه دخلت كلمات لم تكن معروفة إنما تضمنت معنى عصرياً. فبحسب كتاب اللغة العربية بين التشدد والتيسير فإنه يمكن قبول كلمات جديدة لم تكن مستعملة بمعناها الجديد من قبل، ولا ضرورة لأن يكون أصلها القديم مطابقًا لاستعمالها الحرفي الجديد، فمثلًا كلمة سجل بمعنى كتب أو قيد، لم تستعمل سابقًا بحالتها كفعل الآن، التسجيل الكتابة، وأصبحت كلمة ملائمة لمعناها، ولا غنى عنها في بابها. أبدا وكذلك استعمال كلمة دفعة بمعنى تسديد ثمن الشيء أو البضاعة وهي لم تكن كذلك في أصل العربية لكن لم يعد بإمكان العربية المعاصرة الاستغناء عنها بحسب كتاب اللغة العربية بين التشدد والتيسير للدكتور ممدوح خسارة الذي نبه من التشدد اللغوي بحسب وصفه والذي اعتبره سببا في انصراف في العامة عن الفصحة كالخلاف على الكمبيوتر الحاسب أو الحاسوب أو الاسم الذي لم يكتب له الاستعمال النظامة فهل هناك أحد أيها السادة يعرف أن اسم الكمبيوتر نظامة لقد سقط هذا التعريب لمعناه وانتصر مكانه الحاسوب أو الحاسب أو الكمبيوتر نفسه لقد درج في العربية المعاصرة كلام كثير لم يكن على أصله بالمعنى فطعن به لغويا ونحويا وبيانا إنما لم يعد من الممكن الاستغناء عنه فقد صار جزءا من اللسان الحديث تطمئن إليه ذائقة العربي وفيه يعبر عن معان كثيرة تطلبتها حداثة العصر والحياة وهو أقرب للكلمات المولدة بالمصطلح العربي الشهير فكيف مثلا يمكن الاستغناء عن كلمات كالتشخيص بمعنى التحليل والتعرف والتحديد كتشخيص الطبيب وكذلك التدويل تدويل الأزمة بمعنى دخول دول عديدة فيها وهي من الدولة وكلمة التعتيم المحببة بسياقها ومدلولها وعبارة تغطية الخبر بمعنى النقل بشمول وسعة ومتابعة وكلمة التسييس القادمة من السياسة وكلمات كالمديونية والمواصفات والتأمين كلها من لغة العصر التي ترتبط بالعربية الأم بأساس البناء إنما بالاشتقاق والاستعمال الحديثين وعلى هذا الأساس قامت مجامع العربية بإقرار مفردات عصرية على غير سياقها القديم الذي كانت فيه وإن لم تكن المجامع متفقّة بالكامل على جميع الإجازات اللغوية المعاصرة فمثلا أجيزت كلمة تبرير بمعنى التسويق أو التعليل وهي لم تكن كذلك وأجيزت كلمة تبني الشيء بمعنى الاهتمام به ومناصرته مع أن الأصل المعجمي لا يقول ولا يقر بذلك ومن باب التيسير أجاز مجمع اللغة العربية بدمشق مثلا أن تتعدى كلمة احتاج بنفسها دون واسطة حرف الجر إلى فيمكن القول احتاج الشيء دون الاضطرار إلى القول احتاج إلى الشيء مع إشارته وتأكيده إلى أن الأكثر في الاستعمال والأعم والأفصح هو احتاج إلى وكالسابق كلمة اعتبر الأمر كذا وكذا فقد أجيزت بمعنى عده كذا وكذا مع أن الاعتبار أيها السادة له مواقع مختلفة في الأصل المعجمي العربي وكالخلاف على قط التي تنفي ما وقع في الماضي وأبدا التي تنفي ما سيقع في المستقبل فقد أجازت بعض مجامع العربية استعمال الحالين كالقول ما فعلت هذا أبدا ومثل ما سبق أجاب على السؤال وأجاب عن السؤال وأوجز الاثنان في مجمع ورفض الإجازة مجمع على اعتبار أن الصواب هو أجاب عن وليس أجاب على هذا كله من ثراء العربية ومن مرونتها التي تنتقل من عصر إلى عصر لا تقف. الا لتتفكر ولا تتمهل الا لتبتكر فان بدات بالنساخه او الراقمه فها هي انتهت الى الاله الكاتبه وان صورت الهاتف مسره فها هو هاتف او جوال او نقال هي لغه من اعماق التاريخ لا تتوقف عن كشف المستقبل والسلام عليكم